0: RIDE, der Reisepodcast von Motorrad. Hallo und herzlich willkommen bei RIDE, der Reisepodcast von Motorrad. Mein Name ist Thorsten Dentkes und ich bin der verantwortliche Redakteur der Zeitschrift RIDE. Und neben mir sitzt der Markus Biebricher, ein seit Jahrzehnten erfahrener Reisejournalist und der Ressortleiter von unserem Stammmagazin Motorrad in Sachen Reise und Leben.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, wir äh, wollen heute ein wenig über die Reiseziele für 2020, sprechen natürlich die für Motorradfahrer interessanten Reiseziele. Markus, wo geht's denn hin bei dir nächstes Jahr?
1: Also bei mir geht es definitiv wieder nach Südamerika. Ähm, und da empfehle ich speziell Peru, weil Peru ist ungeheuer vielfältig. Und äh, vor allen Dingen im Norden. Wenig touristisch, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht vermuten würde. Die, die touristischen Plätze sind eher im Süden.
0: Klar. Machu Picchu an erster Cusco. Stelle
1: würde ich von abraten, aber das ist eine andere Geschichte. Das wäre so mein Traum für Das heißt 2020. also Richtung
0: Ecuador hoch, die Wüst Wüstengegenden Perus.
1: Genau, die im Norden gelegenen, wüstenhaften Gegenden mit sehr hilfsbereiten Menschen, mit sehr überraschenden Landschaften und äh, mit, äh, mit, einem, mit einer Exotik, die man gar
0: nicht erwarten würde, vielleicht. Das heißt, ist für dich dann das Ziel Titicaca See dann schon durch? Ist das so überlaufen oder ist das noch ein, ein Tipp wert? titicaca
1: ist äh, eine sehr spezielle Geschichte, äh, da möchte ich dann von meinem Geheimtipp äh, Peru quasi Abstand nehmen und empfehlen, dass man den auf der bolivianischen Seite besucht, weil er dort viel weniger touristisch ist, viel besser zugänglich ist, viel einsamer, viel, ähm, sagen wir mal, beeindruckender ist in seiner natürlichen Wucht und auch von der Aussicht auf den anden her. Schöner. Mhm,
0: mhm. Ja. Äh, und Uyuni, der die Salzsee-Geschichte, wir hatten ja auch darüber berichtet in einigen Berichten, einmal die du selber gemacht hast. Wir hatten jetzt auch nochmal eine andere Geschichte drin. Also, ich kriege immer wieder das als Traumziel genannt. Äh, einmal im Leben diesen Salzsee gesehen haben, den hat mittlerweile wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo auch in anderen Reisezeitschriften oder in Fernsehdokumentationen gesehen.
1: Da sagst du, da spricht du auch was ganz Wichtiges an. Also, Juni ist mit Sicherheit ein, ein Wahnsinnsthema. Liegt allerdings auch in Bolivien. Ich habe jetzt Bolivien bewusst nicht erwähnt, weil es mit dem Motorrad und auch sonst ein bisschen schwieriger zu bereisen ist als Peru. Also ich möchte natürlich auch das Reisen leicht machen und ich möchte es einer größeren Menge Menschen auch zugänglich machen. In Bolivien braucht man etwas mehr Nerven, etwas mehr Geduld. Und äh, es ist aber absolut auch machbar, in Bolivien eine wunderbare Zeit zu verbringen. Und es gibt dort, äh, sag ich mal, Naturschönheiten, die vielleicht sogar noch beeindruckender sind als jene in Peru. Aber du musst sie dir etwas stärker erkämpfen mhm. als in Peru. Da, äh, Salzsee, also auf jeden Fall, du kannst es nicht zu so jeder Jahreszeit, du musst da auch ähm, einfach... Mh, auf die Gesamtwettersituation achten. Manchmal ist da Wasser drauf und dann kannst du nicht mit einem Fahrzeug drauf, ähm, was du hinterher noch verwenden möchtest, weil das Salz frisst dir alles kaputt.
0: Genau, das war in der einen Geschichte, die wir drin hatten, ja auch der Fall. Also soweit ich das erinnere, klar, ein Riesenziel, braucht man ein bisschen mehr Zeit dafür, Stichwort erkämpfen. Äh, fällt mir gerade ein, äh, für mich ein ganz heißes Reiseziel für 2020, würde ich unglaublich mal gerne wieder hin. Ich war... Damals nur mit Motorrad zeitweise da Kolumbien, weil da nämlich weitestgehend die Kämpfe und die Kriegshandlungen, die ja noch in den 90er Jahren äh, extrem waren, da muss man sich wirklich durch das Land kämpfen, vorbei sind. Du hast auch Kontakt gehabt äh, schon zu äh, Reiseorganisationen, die da tolle äh, Touren anbieten. Das wäre sowas für mich. Genau, ich bin Bock so drauf. eine Tour
1: mitgefahren. Äh, wir haben einen Großteil von Kolumbien befahren. Ähm, ich kann sagen, das war ebenfalls äh, absolut eindrücklich und von herausragender Schönheit, von großer Vielfalt. Also es ist ein Riesenunterschied, ähm, ob du dann ganz im Norden äh, schon in dem Kar karibischen Ambiente bist oder weiter im Süden im Bergland. Ähm, wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass man gar nichts mehr merkt von den ehemaligen äh, Drogenproblematiken und damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen, Kriegen und so weiter, Dennoch gibt es Gebiete, wo man nicht durchfahren sollte. Das kann man aber sich von den Einheimischen erzählen lassen. Die nehmen da kein Blatt vor Mund. Die sind da sehr offen, sehr hilfsbereit. Und man muss natürlich auch die aktuelle politische Entwicklung immer im Bewusstsein behalten. Es kann sich von heute auf morgen doch schon einiges ändern. Es sind ja auch schon wieder FARC-Zusammenschlüsse erfolgt. Mhm. nachdem das, farc digerea Genau, nachdem ne? das mehrheitlich befriedet war, gibt es jetzt wieder kleine Ausbrüche, weil diesen Menschen, ähm, diesen Mitgliedern der ehemaligen äh, Widerstandsbewegung nicht viel anderes bleibt, wenn sie äh, nicht staatlich unterstützt werden, als wieder zurückzufallen in ihren Drogenhandel, weil es ihre einzige Existenzmöglichkeit darstellt. Nichtsdestotrotz ein tolles Reiseland. Es gibt mehrere ähm, seriöse, gute, gar nicht so teure Anbieter von organisierten Reisen. Man kann sich aber auch individuell Motorräder ausleihen. Und ebenso wie in Peru das Land dann individuell erfahren.
0: Ja, also für die, die nicht da waren oder jetzt keine Vorstellung von dem Land haben, der Wahnsinn daran ist, man hat ja Karibik, also Super tropisches Lauland und du kannst aber hoch über die Hauptkämme. Äh, sicherlich ein spannendes Land. Ähm, und für mich ehrlich gesagt gerade so für Südamerika so ein bisschen auch so ein Uprising-Star, weil eben genau Bolivien vielleicht auch schon für die Fernreisenden teilweise etwas abgegriffen ist. Gut, Südamerika, viele Ziele. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal bei den Fernzielen kurz bleiben, wo könnte man denn noch ein bisschen einfacher hin, weil du weißt selber, das ist ein Riesenakt, ne, darüber mit eigenem Motorrad sowieso und äh, Vermieter zu finden, wo, wo kann ich Sonne tanken, wo kann ich was Exotisches erleben und relativ einfach ein Motorrad mieten.
1: Also noch einfacher als in Peru geht das in Chile zum Beispiel. Mhm. In Chile gibt es in Osorno einen, einen riesen Stützpunkt, ähm sowohl an organisierten Touren als auch an Leihmotorrädern. Die kannst du dir auch für einen längeren Zeitraum mieten. Ich empfehle immer, wenn du länger als vier Wochen bleiben willst, überlege dir den Transport deines eigenen Motorrades nach Valparaíso del Chile. Da gibt es immer Möglichkeiten, mit mehreren Speditionen recht preisgünstig, dein Motorrad im Container, im Schiffstransport hinzubringen und nach vier bis sechs Wochen wieder zurückzubringen. Wir reden hier von etwa 2.000 Euro Euro. Okay. Maximal 2.500 Euro mhm. so Gesamtvolumen. Und wie teuer ist die dann? Die, Da musst du je nach Motorrad, das ist natürlich dann wieder äh, abhängig von deinen persönlichen Bedürfnissen und Geschmack, rechnen zwischen 70 und 120 Dollar pro Tag. Okay. Na, und wenn du das dann zusammenrechnest, dann kommst du schnell zu der Erkenntnis, dass es vielleicht wirtschaftlicher und auch für dich und für dein Motorrad spannender ist, deine eigene Maschine mitzunehmen. Mhm. Ich habe das selbst getan. Ich habe die Erfahrung gemacht... Äh, mit der Hamburger Spedition In Time beispielsweise war das eine Rundum-Sorglos-Geschichte. Das Motorrad musste nicht mal auseinandergebaut werden. Du schiebst das einfach in Hamburg in den Container und du holst das in Valparaiso ab. Da gibt es einen, äh, einen gewissen bürokratischen Aufwand, der hält sich aber auch in Grenzen. Also rechne einen halben bis einen ganzen Tag, um das Motorrad wieder auszulösen. Äh, die Einschiffung geht dann deutlich schneller. Das ist eine interessante Alternative, ja, dort dein Motorrad mit hinzunehmen. Das zweite Land, was man überhaupt gar nicht auf der Agenda hat, was aber dann nicht mehr zu, zu Südamerika, sondern zu Mittelamerika gehört, ist Guatemala. Ah, okay. Es ist ein mhm. unwahrscheinlich dramatisch schönes Land mit seinen 35 aktiven Vulkanen und ähm, mit seiner wahnsinnig abwechslungsreichen Landschaft. Es gilt als gefährlich. Also aufgrund, da, der wiederum, aufgrund der Banden aufgrund der kriminellen äh, Tätigkeiten verschiedener Banden, aufgrund der Unfähigkeit der Regierung dafür für Ordnung zu sorgen. Aber da ist das Auswärtige Amt ähm, übervorsichtig, okay. muss ich mal sagen. Also auch das gilt auch für andere südamerikanische Länder, beispielsweise Kolumbien. Wir hatten es gerade davon. Ähm, da muss man nicht alles für bare Münze nehmen, was dort empfohlen wird. Da ändert sich auch sehr viel, sehr mm -hmm, schnell. Mm -hmm. Und so schnell kommt das Auswärtige Amt mit seinen Reiseempfehlungen gar nicht hinterher. Und, und sag ne?
0: mal jetzt aus Motorradfahrersicht, Guatemala ist Guatemala ja so gibt's groß mehr wie Hessen oder so. Ne? Ist da überhaupt richtig was zu holen, Motorradstreckenmäßig? Absolut, 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 Okay, das heißt, holen, wie, lange, du... wie lange kann man da hinfahren, ohne sich zu langweilen? Boah, du kannst ja also du, jetzt realistisch realistisch kannst ja. du da äh,
1: müsst, musst du da mindestens zwei Wochen bleiben sonst kannst du es nicht erfahren ah, okay. besser sind drei oder vier mhm. und es gibt Möglichkeiten in in Guatemala City und noch ein paar anderen Städten Motorräder zu mieten zu ähnlichen Konditionen wie ich sie gerade für Chile erwähnt habe. Ja. Und es gibt dort auch ganz toll organisierte Reisen. Also da gibt es wirklich ganz viel, was man nicht weiß.
0: Apropos äh, organisierte Reisen, jetzt das werde ich sicherlich nächstes Jahr leider nicht wieder machen, aber ich war dieses Jahr auf Kuba mit Edelweiß, auch nicht eine ganz günstige Tour, aber auch Super hat jetzt nichts mit Enduro und, und GS äh, mit der Nummer zu tun, sondern mit der Harley äh, auch von meiner Seite aus echt ein heißer Tipp, weil... Kuba mittlerweile ja schon so ein bisschen als ausgelutschtes Ferienziel missverstanden wird. Ich war auch ein bisschen skeptisch, ob ich da enttäuscht sein werde. Ist aber überhaupt nicht so. Ist ein wahnsinnig buntes, vielseitiges Land. Und wenn du irgendwo Latin, Latino-Spirit einfangen willst und das Ganze verbinden willst mit Motorradfahren, geh dahin. Also super. Die Leute sind extrem. Zugewandt, neugierig, mit ein paar Brocken Spanisch bist du natürlich ganz weit vorn, aber es ist eine ganz andere Fahrt äh, oder eine ganz andere äh, Art der Motorradreise, vielleicht weniger fahrtechnisch oberspannend, aber du hältst irgendwo an und es bilden sich Trauben um dich herum, du kommst überall mit den Leuten ins Gespräch. Und wer ein bisschen die Befürchtung hat, dass Kuba so, naja, irgendwann dann doch von den USA mal übernommen wird, der sollte dann doch so ein bisschen mal seine Koffer packen. Kann sein, dass es noch ein paar Jahre gut geht. Ich glaube, momentan haben sie wieder ein paar Probleme. Aber auch dort gibt es organisierte Touren. Und was ich dann auch erfahren habe, man kann sogar vor Ort auch Motorräder mieten. Ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber die Adressen gibt es. Man kann sich dort organisieren und es ist eine Tip-Top-Geschichte, wenn man mal so in zwei, drei Wochen, ja, Wahnsinnsurlaub erleben will. Aber wie gesagt, hat wenig zu tun mit der Bolivien-Peru-Nummer, wenn man dort eher Offroad orientiert ist, da wird man auf Kuba eher enttäuscht sein. Also das Tolle an, an Bolivien, Peru,
1: Chile, und von mir aus auch Kolumbien, ist ja die Tatsache, dass man diesen tollen Wechsel hat, diesen wahnsinnigen Wechsel zwischen dramatischen Küstenlandschaften und hochalpinen Berglandschaften. Und da, da ist in beiden Regionen mh, auch sehr unterschiedliches Wetter gibt, kann man dann von der einen auf die andere ausweichen, äh, ohne dass äh, man weniger spannende Erlebnisse hätte. Das äh, ist das absolut Reizvolle daran. Ne? Also man, man ist da mh, klimatisch ähm, sehr flexibel. Ne? Äh, da stelle ich mir vor, dass es auf Kuba dann ein bisschen einfacher ist, weil da herrscht dann eine Großwetterlage und mit der musst du dann Vorlieb nehmen. Das ist eben der Vorteil in dem Andengebiet, wo die Anden relativ nah am Pazifik doch sind. Also, wo du innerhalb von 200 Kilometern dann von 4000 auf Meereshöhe kommen kannst und wieder zurück. Das ermöglicht dir eine mhm. große Flexibilität und Freiheit. Das ist ein weiterer Vorteil.
0: Ja, mit was äh, für ein Motorrad würdest du dann äh, dort hinfahren? Was wäre so dein also ich, favorite?
1: Ich habe ja wirklich da Motorräder jeder Couleur bewegt quasi. Ich habe dort äh, mit der modernsten 1200er GS agiert, habe dort äh, schwere Maschinen gefahren und habe auch leichtere Maschinen gefahren. Muss feststellen, dass schlussendlich es ist eine Binsenweisheit, aber es ist immer überall das Gleiche. Je härter das Gelände wird, desto mhm. glücklicher bist du über jedes Kilo, was du weniger wuchten musst. Das heißt, wenn du nicht über die ganz harten Andenpässe fahren willst, äh, wenn du nicht äh, in Guatemala auf oder zumindest an, an den Flanken der Vulkane emporklettern möchtest, dann ist eine 1200er GS sicherlich toll. Das Gleiche kannst du mit einer alten Honda Transalp machen. Mhm. Das Gleiche kannst du wie in unserem Fall aber auch, was weiß ich, mit einer etwas modifizierten F650 Dakar machen. Das ist ein Einzylinder, der hat 50 PS. Wir waren mit zwei Personen und Gepäck voll auf zu Genüge bedient mit diesem Motorrad, das konnte alles. Es mhm. konnte es nicht so schnell und nicht so brutal in der Beschleunigung wie jetzt größere Motorräder, aber du bist überall hingekommen. Es hat überall funktioniert, es frisst jeden Sprit. Es gibt auch Regionen mit schlechten Sprit dort, gerade in Bolivien, ultra schlechter Sprit. Und das würde ich empfehlen. Ich würde empfehlen tatsächlich ein, ein, eine etwas leichter geratene Enduro, die ein bisschen Fahrwerksreserven hat, und äh, die multifunktional ist. Du kannst da wochenlang Asphalt fahren, aber wenn es dann mal ins Gelände geht und wenn du dich mal ein bisschen festfährst, das kann immer passieren, dich verirrst oder im Dorf mal äh, auf matschigen Gefilden wenden musst, bist du besser bedient mit einer leichtgewichtigeren, multifunktionalen
0: Enduro. Fällt mir gerade ein, dann können wir auch mal auf einen anderen Kontinent wechseln, aber äh, apropos Maschine und eigentlich egal, äh, was für einen technischen Stand das hat, äh, Ladakh ganz äh, spannendes Ziel im Norden Indiens, Himalaya Traum ist mir jetzt an allen Ecken und Enden begegnet, alle möglichen Leuten waren da, ich noch nicht, vielleicht muss ich da dann nächstes Jahr hin, unter anderem der Kollege Müller, der ist doch jetzt mit einer Enfield, ne, einfach vom Verleih, relativ einfache Vergasergeschichte oder was, was moderneres, aber auf jeden Fall auch da extreme Gegend mit die höchsten befahrbaren Motorradstrecken der Welt, die Motorräder sicherlich nicht auf dem Standard von der aktuellen GS, aber bleibt der Fahrspaß auf der Strecke, du hast es schon, gemacht du, bist schon der, gemacht, du bist schon mit einer Enfield, ich bin auch mit einer Enfield in Indien gewesen, aber du warst mhm. da oben
1: in den hohen Gefilden. Genau, ich war in Tibet, sagen wir mal, jetzt in den hohen Gefilden und habe da aber eine 660er Yamaha gehabt und, und eine 1150 50 er BMW Dakar, äh, Entschuldigung, eine Adventure. Adventure. Das war grenzwertig, ähm, hat aber gut funktioniert. Letztendlich, wir waren mit diesem Motorrad äh, sogar auf dem Mount Everest Base Camp. Mhm. Das auf wie viel Meter aber, Höhe? Das ist auf 5.380 oder sowas. Okay. Na, das geht, wir waren danach noch an einer höheren, höheren Stelle, allerdings mit der leichteren Yamaha. Luftprobleme gehabt? Natürlich Luftprobleme gehabt, das Motorrad hat auch Luftprobleme mhm. gehabt, obwohl es ein Einspritzer ist. Und ähm, du merkst einfach dann in diesen Höhen, dass wirklich noch nicht mal jedes Kilo, sondern jedes Gramm im Prinzip zählt. Ja, weil es kann sein, aufgrund einer nachlassenden Kondition, dass das Ding dann mal umkippt und dann musst du es aufheben. Viel Spaß dabei. Das ist also nicht so easy. Aber wo du gerade vorhin Ladakh erwähnt hast, ähm, und ich jetzt vom Thema Tibet mal wieder abkomme, weil ich glaube, Tibet ist zurzeit nur sehr schwer mhm. mit dem Motorrad als Individualreisender zu befahren. Du brauchst also, das gehört zu China und du brauchst einen Guide und äh, du musst zahlreiche Kontrollstellen passieren. Also es ist momentan nicht unbedingt so einfach. Also das ist ein wahnsinniges Land äh, zum Erleben, aber ähm, Ladakh oder der Norden Indiens steht dem jetzt nicht in so viel nach, von daher kann man das auch ähm, mit der dort sehr leicht ähm, zu bekommenden Enfield Bullet 350 oder 500 machen das ist ein Motorrad was konzeptionell 60 Jahre alt ist was aber immer noch hervorragend funktioniert was jeder Dorfschmied reparieren kann, wenn es mal defekt sein sollte, was nicht so äh, wirklich unhäufig der Fall ist <lacht> ähm oder was hoffe ich der Fall ist, blöd ausgedrückt jetzt, das ist ein, ein Motorrad, was keine klassische Enduro ist, aber so ein Allrounder, mit dem die Menschen schon in den 40er oder 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hervorragend überall durchgekommen sind. Das bockelt und äh, kracht ein bisschen, da bricht auch mal was ab, aber es kommt letztendlich überall durch. Und einige Vermieter haben jetzt auch schon diese, ja doch aktuellere, Enduro von Royal Enfield, nämlich die Himalayan im Angebot. Das ist ein 400 Kubik Einzylinder, der dann noch besser geeignet ist für die zumindest Offroad-Sektion, Flussdurchfahrten und was einem da alles blüht, wenn man da ein bisschen rumfahren möchte und einfach ein paar Meter machen möchte, ist mit so einer Himalayan sicherlich bequemer und da kann können auch wirklich kleiner gewachsene Menschen beruhigt aufsteigen. Die hat einen tiefen Sitz. Trotzdem, dass es eine Enduro ist, ist wahrscheinlich die wenn man so will, auch damenfreundlich sein, Duo, die es überhaupt gibt. Ne? Und ähm, das kann man machen. Also das ist sicherlich, wenn man Klar. Asien und, und äh, die Himalaya-Vorlandschaften mag, das 9 plus
0: Ultra. Habe ich auch schon festgestellt, äh, am Motorrad äh, sollte es eigentlich selten scheitern, gerade wenn du sagst, leicht zugänglich und leicht handhabbar und easy-going. Äh, wenn es jetzt nicht so, so ein 100%... Äh, Motorrad once in a life Urlaub sein soll. Selbst in Thailand kannst du ja einfach auch diese, diese mit diesen großen Rädern, diese Roller leihen oder eine ganz leichte Enduro. Hatte ich auch schon so eine 250er in, in, in Laos, ähm. Da erlebst du ja, kommst ja ganz nah ran an die Leute. Du kommst ja in die ja. kleinsten Bergdörfer. Da war dann schon so ein, sage ich mal, eine Versus eine Spur zu viel. Und das sind natürlich auch Ziele, die jetzt für den Normalverbraucher relativ einfach zu bereisen sind, weil da natürlich wahnsinnig viele Flüge hingehen und du findest die Vermieter an jeder Ecke.
1: Du sagst jetzt Normalverbraucher und da komme ich zu dem Stichwort: Was wird denn eigentlich? An Fahrpraxis oder Fahrkönnen vorausgesetzt, das liegt natürlich ein bisschen an der Route, die ich wähle. Ich kann in all diesen Ländern letztendlich Routen wählen, die auch für Anfänger absolut beherrschbar sind, weil sie größtenteils auf Asphalt oder befestigten Straßen erfolgen. Das heißt, wenn ich nicht den Anspruch habe, jetzt äh, einen schwierigen Andenpass zu fahren oder nicht den Anspruch habe äh, in Ladakh, jetzt über den letzten befahrbaren Pass zu ötteln, dann, dann schaffe ich das. Und ich möchte mal sagen, so eine Royal Enfield, also wenn man sich jetzt da zum Beispiel mit der 350er bescheidet, die noch mal ein bisschen leichter fahrbar ist als die 500er, dann kommt man da sogar als Anfänger klar. Und da man dort so langsam unterwegs ist, ist es auch nicht schlimm, wenn man sie vielleicht mal verliert, die Maschine, und mal umkippt. Ja, oder gerade bei dieser, bei diesen ab und zu mal notwendigen äh, Flussdurchquerungen sie mal auf einen titschen lässt und dann kippt's halt um. Hm. Ja, das.
0: Was hältst du denn von geführten Touren? Also wir hatten noch, der Schäfer war doch in Namibia, hatte da so ein Film gedreht von unserem Gravel Travel, der seit Anfang der 90er da so eine Lodge, eine Farm hat. Ja, das ist da der kannst, Ralf möglich. Der Ralf genau. möglich, da mhm. kann man sich ja relativ easy einbuchen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du kriegst so ein Self-Guided-Ding bis hin zu einer geführten Tour. Genau. Du kannst dich da mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden ist das, ist das eine Option, um so einen Einstieg in die, in die Fernreise zu kriegen? Namibia ist ja eh so, so, so ein bisschen spannendes Ziel in den letzten Jahren geworden für viele.
1: Das ist bestimmt eine Option, wobei in Namibia ja schon häufig auch Pisten oder Sandpassagen bewältigt werden müssen. Das geht in der organisierten Tour leichter, als wenn du das alleine machst, ich sage mir jetzt mal als Fahranfänger oder mit noch nicht so viel Fahrpraxis gesegnet bist dann geht es in der organisierten Tour in der Gruppe unter, unter Betreuung und Aufsicht der Tourguides, die dann mit dabei sind, sicherlich leichter. Ähm, grundsätzlich ist es abhängig von der Firma, die das organisiert. Es gibt ähm, durchaus auch bei der Firma, die du äh, vorhin genannt hast, hat es anspruchsvolle Touren, die aber dann immer als solche auch gekennzeichnet sind. Mhm. Also da kannst du dir dann wirklich das für dich passende, passende Profil raussuchen, Du musst dann einfach so ehrlich zu dir sein, dass du sagst, na, ich habe jetzt aber noch nicht so viel 1000 Kilometer Fahrpraxis, deswegen nehme ich jetzt mal eine Tour mit dem Schwierigkeitsgrad leicht und äh, da kommt jeder mit klar. Wirklich.
0: Klar, das haben wir ja von unserem eigenen Action-Team auch. Die Tour-Profile stehen eigentlich drin, da kann man sich äh, erstmal schlau lesen und im Zweifel sollte man glaube ich dann auch da mal vorher anrufen und fragen, wie sieht das aus, wobei da natürlich immer viel Spielraum für, für Missverständnisse ist, weil sich mhm. jeder vielleicht für zu gut oder für zu schlecht einsortiert. Ähm, vor Ort hat man dann das Nachsehen, aber eigentlich, wenn es gut vorbereitet ist und man durch ein paar geschickte Fragen sich da annähert, dann weiß man eigentlich schon bei einer geführten Tour, kann man dabei sein oder nicht? Äh, andere Frage, jetzt haben wir die ganze Zeit über Fernziele gesprochen. Äh, die kann ja nicht, nicht jeder nächstes Jahr sich gleich mhm. erreichen oder vorstellen. Aber ein ganz heißer Trend, was wir auch gerade sehen an den aktuellen Motorrädern, tenere 700 oder auch die, die Afrika Twin, die jetzt gerade vorgestellt wurde, äh, das Adventure-Reisen, also sprich die... die 50-50, Aufteilung zwischen Offroad und Straße, Gelände und sich äh, mal wirklich ein bisschen abseits der der Zivilisation zu bewegen. Was würdest du sagen? Was wäre dann ein guter Einstieg, um da mal so vorzufühlen? Du hast so ein Motorrad, du kaufst dir irgendwie sowas. Dann heißt es ja nicht gleich, dass du damit irgendwie bis nach Bolivien durchstartest, sondern wo, wo kann ich hier am besten erstmal ein Reiseziel in der Nähe oder ein gut erreichbares wählen, um zu sehen, ist das was für mich oder wie kann ich mich am besten rantasten? Was wäre so dein Tipp, wenn du einen Adventure Bike hast? Wo würdest du zuerst damit hinfahren hier?
1: Also ich würde mich dann erstmal langsam rantasten an diese Offroad-Materie. Mit einer 230, 40, 50, je nach Version schweren Kilo schweren Afrika-Twin kannst du nicht in richtig hartes Gelände. Mit der 700er Teneri vielleicht schon ein bisschen eher, aber auch da ist irgendwann Schluss, weil da die wiegt auch 207 Kilogramm und das ist für richtig schweres Gelände eigentlich immer noch viel zu schwer. Das heißt, wir bewegen uns auf Maximal auf Eselsfaden und äh, die kann man ja in unseren allseits beliebten Alpen haben, die kann man rund um. Wo
0: denn da zum Beispiel, weil das ist ja auch mal ein heikles Thema, ne? Streckensperrung und also Tremalzo ist ja schon seit den 80er Jahren nicht mehr zugänglich für Motorradfahrer. War mal, das wäre zum Beispiel, was wäre mir auch sofort eingefallen, die Gurische Grenzkampfstraße, Asieta. Aber das ist ein
1: Thema, was man, denke ich mal, gesondert nochmal behandeln äh, sollte. Wo ist es heutzutage in den Alpen äh, legal ähm, noch ein bisschen Offroad zu fahren und äh, deswegen wäre mein nächster Fokus jetzt äh, auf den Pyrenäen. Da hat man zwar mhm. einen Tag Anreise, aber da ist deutlich weniger Verkehr, da ist äh, deutlich mehr Wildnis, wenn man so will, also deutlich äh, unberührtere Natur noch und da ist es ähm, viel entspannter möglich, sich an das Thema Adventure Riding heranzutasten, denke ich mal, deswegen wären die Pyrenäen jetzt mal meine Empfehlung, ich habe dort selber sehr gute Erfahrungen gemacht, da gibt es auch am Rand einige nette Unterkünfte, Stichwort Motorradhotels, ähm des Weiteren wenn man dann den Mut und die Zeit hat, noch weiter zu fahren, findet man auch ähm, Adventure-Riding-Möglichkeiten ähm, im Aspromonte in Süditalien beispielsweise oder in Andalusien in, in Südspanien. Ähm, sicherlich auch in den Seealpen in Frankreich gibt es noch ein paar äh, Ziele, die, wenn man sie nicht zur Hauptsaison befährt, absolut reizvoll sind, um sich da auf schmalen Faden mal voranzubewegen und an Stellen zu, äh, zu gelangen, die man jetzt nicht direkt mit einer Honda Goldwing erreichen kann, äh, die dann tolle Panoramen oder romantische Plätzchen bieten. Du selber warst doch gerade in Georgien und mhm. vielleicht kannst du ja. da noch zwei Sätze zu sagen, weil da war ich nämlich noch nicht, äh, ob das nicht auch zu den kommenden Trendzielen gehört und ob das sich nicht auch eignen würde, wenn man denn die sicherlich nicht einfache Anreise äh, geschafft hat, ähm, dort halt Adventure-Riding zu betreiben, wie es hier vielleicht vor 50 Jahren noch möglich war.
0: Ja, ich, ich habe ich hab ein paar Deutsche tatsächlich getroffen und zwar ähm, nicht viele komischerweise mit aufgerüsteten Adventure-Bikes, aber mit Straßenreifen und wenn man da ein bisschen nachgehakt hat, dann sind die auch ja, auf den Hauptrouten geblieben. Das heißt, Georgien als Reiseland ist sicherlich momentan eins der Trendziele überhaupt. Das liegt aber auch daran, weil viele Billigflieger dorthin gehen. Das heißt, um da erstmal hinzugelangen, super easy, ein eigenes Motorrad zu mieten, nicht so einfach. Es gibt dort. Geht nur, es denn prinzipiell? Ja, im Prinzipiell geht das. In, in äh, Tiflis und in, ich meine auch in Kutaisi, der, der Industriestadt, die auch nicht ganz so groß ist, kann man Motorräder mieten. Die kosten dann aber ab 70. 70 Euro aufwärts, da hat man dann, äh, wie heißt diese chinesische Marke, glaube ich irgendwie. also Chinerei oder? Nee, 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 eben nicht äh, irgendwie mit drei Buchstaben irgendwas, ich weiß es selbst gerade nicht. Sieht aus wie so eine alte KLR 650. Mhm. Ähm, also bei uns auf jeden Fall nicht vertrieben, wenn man so ein bisschen in der Welt äh, rumschaut, dann gibt es die. Aber die bekannteste, die man dort Recht günstig kriegst du eine KLR650, die auch auf dem US-Markt sehr vertrie wird. vertrieben wird für 70, 80 und du bist aber dann rucki zucki, wenn du eine BMW, die es dort auch gibt, ne, eine GS, eine 800er GS oder die größere, dann bist du ganz schnell bei 130 Euro. so Und dann hast du halt da das Problem, Kaukasus, es ist extrem geil zum wandern, du kommst ganz hoch hinaus. Wenn du mit dem Motorrad in diese Stichtäler reinfährst, musst du auch wieder zurückkommen. Das heißt, du hast mhm. ein echtes Benzinproblem. Äh, weil da oft auch äh, die, also Tankstellen gibt es da nicht, musst da gucken, viele haben Diesel. Du wirst sicherlich einen Jeepfahrer finden, der dann auch mal Tank, äh, anzapft. Tank anzapft oder einen Kanister dabei hat. Wahrscheinlich wird man sich irgendwie retten können oder wenn du einen groß genugen Tank hast in Tuchezien, äh, da mal reinzufahren, oben in die Hochebene, dass du so ähnlich wie in den Alpen, in so ein Hochteil reinzufahren. Da gibt es einen ultra spannenden Pass, den Omalo-Pass. Das ist schon alles super. Aber ansonsten bist du unten mit sehr viel Verkehr, mit sehr viel verrückten Autofahrern, die wirklich verrückt sind. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Vergleich von äh, Südamerika über Italien nach, nach Asien. Und das waren für mich so mit die, die verrücktesten Autofahrer. Musste echt aufpassen. Und stoische Kühe auf der Straße. Also, ich glaube. Schlimmer als in Indien? Ah, nee. <lacht> Aber äh, in Indien fährst du halt so langsam. Da, okay. äh, ja, da rechnest du, je, du also jeden Sekunde da, da, mit einer Kuh genau, auf der Straße oder verrückt. In Leuten Indien ist ja geht. permanent so, als wenn du mit dem Motorrad übers Oktoberfest fährst. Ja, je also größer, da, desto Vorfahrt. Äh, mhm. Genau. Mhm. Da nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, nee, so als richtiges, klassisches motorrad sehe ich es nicht. Als Durchfahrziel, und da wird es dann spannend, um rüberzukommen nach Zentralasien, da habe ich dann einige gesehen, auch irgendwelche russischen Fernreisende, die natürlich da der, mit ihrer Landessprache ganz gut weiterkommen, die dann also über Georgien, Aserbaidschan die Fähre rübernehmen übers Kaspische Meer und dann äh, Richtung Usbekistan, Kirgistan, fantastische Landschaften, hatten wir auch gerade äh, vor, glaube ich, zwei, drei Monaten ganz tollen Reisebericht drin, die also dieses Zentralasien anfahren und dann wieder zurück nach Georgien. Über Schwarze Meer kannst du ja wieder zurück, über Bulgarien oder ja, Türkei gerade ein bisschen schwierig zum äh, Bereisen unter Umständen, aber vom Prinzip kannst du ja auf dem Landweg dahin fahren mit, ich würde mal sagen, drei, vier Tagen Anreise. Also sicherlich ein spannendes äh, Ziel für Abenteuerlustige, die auch ein bisschen Zeit haben. Die klassische Geschichte, über die wir vorhin gesprochen haben, irgendwo hin Motorrad mieten, zwei, drei Wochen, geht da auch. Kannst auch nach Armenien runter, da gibt es auch einen Motorradverleih mit, mit so 600er Enduros, auch nicht so teuer. Also das sind Träume, die 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 kann man, äh, die kann man sich Also das, erfüllen. was du gerade
1: erwähnt hast, das hat der Jo Delica, einer unserer Reiseautoren, genau. auch gemacht und hat uns da auch eine Reportage mitgebracht. Und wenn man sich grundsätzlich über äh, Motorradfahren im Kaukasus informieren will, kann man das, glaube ich, tun, zum Beispiel bei den Kratwagabunden, mhm. dahinter steht der Frank Pantöfer, der, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon mal für uns was gemacht hat, auf jeden Fall, der ist da sehr rührig und der hat äh, zumindest diverse Publikationen zum Thema Motorradfahren im Kaukasus, hat auch einen Blog und äh, ein Video und ich glaube sogar ein Buch gemacht, der war dort, dort sehr lange unterwegs, also wer sich dafür interessiert, die Kratwagabunden mal googeln.
0: Und sonst, ja, wenn wir ein ja. bisschen zurückblättern, nicht ganz so weit weg gehen wollen, aber man schon so eine gewisse Motorrad-Exotik, die nicht so ganz so abgegriffen ist. Also was ich selbst unbedingt machen möchte, ist so eine On-Offroad-Geschichte. Balkan, ne? Bosnien, ähm, mhm. Serbien. Da, es gibt überall so äh, viermal, für viermal vier Fahrzeuge. Kroatien. Da findet man also auch, da, da soll man ja und ganz Kroatien auch gerade, würde ich mal haben. sagen, Legal. Das ist eine Nummer weiter jetzt als irgendwie mhm. Österreich oder Italien. Also man fährt ein bisschen weiter, aber ganz tolle Republik. Ports gekriegt, äh, auch von Kollegen und von Leuten, die rumgereist sind. Kroatien ist natürlich extrem schon auch entwickelt. Da ist äh, die sind EU-Mitglied, äh, da hat man schon fast das Gefühl, man ist noch in Westeuropa, aber wenn du diesen Sprung machen möchtest, mal mit so ein bisschen Heu, Heulastern und, und äh, zurück ins Backcountry, dann ist natürlich Rumänien eine super heiße Nummer. Da Bulgarien? Äh, Bulgarien kenne ich nicht, weiß ich nicht, Rumänien bin ich die Rumaniacs damals ja mitgefahren mhm. und war bin heute eigentlich immer noch hin und weg, obwohl das so lange her ist und da gehen heute natürlich viel hin, weil das ist ja so eine Landschaft, die schon fast an Kanada erinnert und ein Traum für Leute, die richtig was erobern und entdecken wollen. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, das Abenteuer liegt ja oft näher als man denkt. Mhm. Äh, Mikroabenteuer. Äh, auch in letzter Zeit mir öfter mal wieder vorgekommen. Gehen wir mal ganz weg auch von dieser Enduro-Nummer. Wir haben jetzt viel diese Vintage-Leute, die mit einer kurzen Lederjacke und einer Jeans und einfach heute losfahren, gucken bis zum Sonnenuntergang. Äh, kann natürlich auch eine Tour in den Harz ein wahnsinniges Abenteuer sein, wenn man es entsprechend gestaltet.
1: Also wenn man nicht zu den touristischen Stoßzeiten unterwegs ist, dann kann man fast in allen Mittelgebirgen Deutschlands seine Mikroabenteuer erleben. Ich empfehle da zum Beispiel auch die Eifel. Da, das, das sieht auch manchmal aus wie in Kanada. Da hast du auch äh, beispielsweise am Ruhrsee hast du Fjord-Eindrücke äh, wie in Norwegen. Also das ist schon irre. Oder den Harz, wie du sagst. Äh, oder den Thüringer Wald. Ja. Da gibt es wirklich, wie gesagt, in fast jedem Mittelgebirge gibt es tolle Motorradstrecken. Und wenn man da nicht einen Sonntag aussucht, wo halt Hinz und Kunst unterwegs ist, sondern vielleicht einen Wochentag oder einen Tag, wo es bedeckt ist in der Hochsaison, dann geht das da. Schwarzwald beispielsweise. Wunderschön.
0: Klar, Bayerischer Wald. Ja. Äh, auch da so eine Mischform daraus. Mir auch auf dem Campingplatz jetzt in letzter Zeit immer öfter mal begegnet, weil Wildcampen ja bekanntermaßen, ist also ist ja wirklich ein Abenteuer, da musst du abends aufbauen, ganz früh morgens wieder abbauen und meistens stehst du trotzdem illegal. Aber äh, spannend ist, was ich auch im Bayerischen Wald, in Viechtach, da, äh, die haben das schon schon länger, das ist so, so, so eine Mischung aus Glamping, Kanu fahren, kannst du auch als Motorradfahrer gut hin, weil der Bayerische Wald mit rüber im Böhmischen Wald zu fahren klasse Sache ist. Definier mal so eben
1: den Begriff Glamping für die, die es nicht kennen?
0: Äh, genau, Glamping, das heißt, du hast nicht unbedingt dein eigenes Zelt dabei, oder du bist nicht unbedingt der Typ für auf einer harten Matte liegen äh, zu liegen, sondern da gibt es dann so Fässer, oder irgendwelche in die Bäume gehängten Zelte oder so Glaskugeln mit einem wahnsinnigen Panorama. Habe ich übrigens in Georgien auch gesehen. Also eine Form des Nicht-Hotel-Urlaubes, was dir aber mehr Komfort bietet, als du das mit deiner Zeltausrüstung, die du vielleicht auch erstmal selber erwerben musst, haben kannst. Also du bist irgendwie unter freiem Himmel. Ist für viele eine tolle Alternative, weil du kannst natürlich mit dem Motorrad mit einem recht kleinen Gepäck anreisen. Da sind da Matratzen drin. Preislich hält sich das Ganze auch in Grenzen. Also es ist kein, kein Luxusurlaub, kommt von im Camping und, und Glamour. Ah, äh, daher daher Glamping. Zusammen, ja. genau. Aber äh, ist eigentlich eine nette Geschichte, wirklich mal zu sagen, ey, pack deine Tasche, pack deine Packrolle, so wie man es vielleicht vor 30 Jahren gemacht hat. Mach dir keinen Kopf drum, wo du abends landest. Du musst vielleicht auch nicht unbedingt ein Hotel über Booking.com oder so. Aber spannend ist, wenn du dann so einen Campingplatz findest, wo du dich dann abends da in dein Fass reinrollst, holst noch eine Flasche Rotwein oder, keine Ahnung, eine Tüte Soonkist und eine Tüte Chips dazu und genießt einfach nur das Motorradfahren und bist auch froh, wenn du ein bisschen deine deine Muskeln und Knochen mal so ein bisschen wieder gerade hinlegen kannst. Mehr brauchst du ja eigentlich auch oft nicht zum Motorradfahren.
1: Ja, da möchte ich nochmal an der Stelle eine Lanze brechen für die Schweiz. Man sagt ja immer, äh, unglaublich überreguliert durch die drastischen Tempolimits und die drohenden Strafen, ultrateuer. beides stimmt. Aber es gibt Möglichkeiten, dort auch günstig Urlaub zu machen oder günstig Motorrad zu fahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wer sich dort an die Tempolimits hält, muss nicht unbedingt auf Fahrspaß verzichten, weil gerade auf den kleineren Passstraßen ähm, kannst du da gehörige Schräglagen fahren, musst auf nichts verzichten und bist immer noch innerhalb des Tempolimits. Auch da gilt natürlich vielleicht nicht in der absoluten Hochsaison dorthin zu fahren, weil dann sind zumindest die klassischen Pässe sind alle voll. Aber meine ganz persönliche Empfehlung wäre jetzt das Berner Oberland. Da gibt es genug kleine Straßen, die jetzt nicht durch die hochalpine Landschaft, sondern durch so eine Art Voralpenlandschaft führen. Und da gibt es ähm, beispielsweise eine kleine Stichstraße, die auf 1800 Meter führt zur Elgi-Alp. Dort liegt der geografische Mittelpunkt der Schweiz und das ist mit Sicherheit auch, was das rustikale Übernachten dort angeht, ein spannendes, absolut unbekanntes Insider-Ziel für einen zünftigen Motorradausflug.
0: Klar, und du hast immer noch das Problem, du musst was essen und das musst du in harten Schweizer Franken bezahlen. Gibt es da noch einen Weg, das irgendwie zu umgehen oder äh ein einen Tod <lacht> musste sterben?
1: <lacht> Na, es gibt ja diverse Reportagen sogar zum Thema Schweiz ganz günstig. Das könnte man sogar googeln. Ich habe da jetzt äh, ganz konkret äh, nichts an der Hand. Aber konkret dieses Gasthaus dort oben ist nicht so teuer. Ne? Also wie der Thorsten schon andeutete, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Also es gibt auch in unserem näheren Umkreis genug zum Erleben und genug zum Genießen per Motorrad.
0: Würde mich freuen, wenn wir das nächste Jahr schaffen, auch mal zusammen wieder eine Tour zu machen. Wir können ja mal hier anfangen äh, in Deutschland, so ein paar Punkte haben wir bestimmt. Lass uns so eine Glamping-Nummer machen, das ist gut. Ja, das ich ich gebe den Sechserträger aus, du zahlst das Glamping. <lacht> äh, ansonsten schauen wir mal, was uns Europa zu bieten hat, die üblichen Reiseziele. Wahrscheinlich wird es uns dann auch wieder mal in die Alpen tragen und natürlich ins, äh, Richtung Provence oder da, wo es ein bisschen wärmer ist. Ja, äh, wir haben ein paar Adressen und äh, Infos genannt zu Veranstaltern, die wiederholen wir jetzt nicht, sondern das findet ihr dann direkt äh, unter motorradonline.de in den Shownotes und ja, schaltet an, guckt rein, äh, vor allen Dingen steigt aufs Motorrad, habt Spaß, fahrt weit weg, verbrennt viel Benzin in dem Sinne, ist immer noch weniger als mit dem Flugzeug, aber wir unterstützen das Reisen in jeder Art und freuen uns, euch irgendwo auf der Piste zu sehen.
1: Genau, und äh, letztes Abschlusswort dazu von mir. Jede Fahrt mit dem Motorrad ist eigentlich eine Reise. Deswegen geht auf eure Hausstrecke und erlebt dort äh, Dinge, das ist auch schon eine Reise. Ne? Und selbst eine Fahrt zum Bäcker ist eine Reise. Es muss ja nicht immer nach Bolivien sein. In diesem Sinne, ganz viel Spaß.
0: Genießt das Leben, genießt eure Motorradtouren, lasst euch den
1: Wind um die Nase wehen.
0: Alles klar, tschüss, beste Grüße, immer gute Fahrt und bis zum nächsten Podcast.